0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة في الله يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية الثانية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير والتي ألقيت بجامع الإمام محمد ابن عبد الوهاب بمدينة الرياض وذلك في الفترة من الحادي والعشرين من شهر جمادة الأولى إلى الثالث من شهر جمادة الآخر لعام ألف من الهجرة النبوية والآن نترككم مع شرح مقدمة صحيح مسلم رحمه
1: الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الانبياء والمرسلين اما بعد فإنك يرحمك, الله فانك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت انك هممت بالفحص أممت بالفحص أن تعرف في جملة الأخبار المثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة وسألتني أن ألخصها لك بالتالي بلا تكرار يكثر فإن ذلك زعمت مما يشغل مما يشغلك عما له قصدت من التفهُم فيها والاستنباط منها وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تقول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم, عزم لي أن لو لي عليه وفضي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيره من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالج الكثير منه ولا سيما عندما لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالغيره فصد منه إلى الصحيح القليل أولى به أولى بهم من ازدياد السقيم وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأ وجميع, وجميع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعيل فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمع، فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معان الخاصة من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير، وقد عجزوا وقد عجزوا عن معرفة القليل. ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتاليفه على شريطة سوف أذكرها لك وهو إنما نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار إلا أن ياتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنا فيه زياده معنى او اسناد يقع الى جنب اسناد لعله تكون هناك لان المعنى الزائد في الحديث المحتاج اليه يقوم مقام حديث تام فلا بد من اعاده الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزياده او ان يفصل ذلك المعنى من جمله الحديث على اختصاره إذا أمكن ولكن تفصيله ربما أسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم فاما ما وجدنا فاما ما وجدنا بدلاً من من اعادته بجملته من غير حاجه منا
0: اليه فلا نتولى فعله ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمه الصحيح ثاني الكتب كتب السنه ثاني الصحيحين في قول الجمهور وقدمه من قدمه من المغاربة أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعد يعني بعد البخاري وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع يعني فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري وسبق الكلام في المفاضلة بين الصحيحين في شرح الألفية في الدورة السابقة يقول رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة بالبسملة اقتداءا بالقرآن وأيضا رسائل النبي عليه الصلاة والسلام ابتدات بالبسملة وأما الحديث كلام للنبال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر فهو حديث ضعيف وقد حكم جمع من الحفاظ على حديث بجميع طرقه وألفاظه بالضعف و حكم ابن الصلاح والنووي وبعض العلماء على روايه الحمد فقط بالحسن والعامه اهل العلم على تضعيف الحديث بجميع طرقه والفاظه فالعبره الاقتداء بالكتاب بالقران حيث افتتح بالبسمله والعبره ايضا بكتبه ومخاطباته عليه الصلاه والسلام حيث افتتحت بالبسمله ثم ثنى رحمه الله تعالى بالحمد، فقال رحمه الله الحمد لله رب العالمين، ثنى بالحمد اقتداء بالقران لأنه افتتح ب الحمد لله رب العالمين بعد البسمله، قد يقول قائل كيف بدأ الإمام مسلم كتابه بالحمدلة مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبتدئ كتابه إلى هرقل ولا إلى غيره بالحمدلة، بل اكتفى بالبسمله وكذلك سليمان في كتابه لابلقيس كما نص على ذلك في القرآن وكذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى اكتفى بالبسمله مسلم رحمه الله عليه ذكر البسملة وذكر الحمدلله والبداءة بهما اقتداء بالقرآن وأما الاعتماد على ما جاء في البسمله والحمدلله والصلاة والشهاده وغيرها من الألفاظ فكل هذا لا يثبت وليس معنى كونه لا يثبت أنه لا يذكر لأن بعض الناس إذا بحث عن شيء على أمر اعتاد الناس عليه وجد النص الذي يدل عليه صراحة فيه ضعف نسفه نسفا من غير نظر إلى أدلة أخرى فيقول ما دام كل امر ذي بال لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ضعيف وكل امر ذي بال وكل ذي امر ذي شان لا يبدا فيه بالحمد لله رب العالمين فهو ضعيف لنا لماذا نبدا؟ الاحاديث ضعيفه ما يعمل بها الاحاديث ضعيفه لا يعمل بها ماذا نبدا؟ ولذا قال بعضهم ومع الاسف انه يؤلف في العقيده يقول كانت الكتب التقليديه تبدا بالبسملة والحمد لله لماذا؟ لان الحديث ضعيف في البسمه وفي الحمدلله والضعيف لا يجزع عمل به فكيف نعمل بحديث ضعيف يعني ونظير هذا من لم يثبت عنده البقاء بعد صلاه الصبح حتى تطلع الشمس ما دام ما ثبت عنده الخبر فانه لا يجلس مع انه ثبت من فعله عليه الصلاه والسلام في مسلم وغيره واذا جلس لا يصلي لان الحديث ضعيف كيف يصلي يعمل بحديث ضعيف ان لم تعمل بهذا الحديث يعمل بحديث صلاة الضحى ويقول بعضهم أتصلي صلاة العجائز صلاة الأشراق نعم يعني إذا انتبه بعض الناس لشيء نسف الباقي ولو ثبت من وجه آخر فالذي يبدأ بالبسملة والحمدله لا عملا بالأحاديث الضعيفة وإن عملا بما ثبت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فأسأل الكتاب واضح فيه البداءة بالبسملة والحمدلة. فالجمع بينهما اقتداء بالقرآن الكريم. أما ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ففي رسائله يبدأ بالبسملة وفي خطبه يبدأ بالحمدلة. ولم يجمع بينهما فكيف يجمع مسلم بينهما؟ البخاري رحمه الله تعالى بدا بالبسمله ما جمع بينهما مسلم جمع بينهما هل يعاب على مسلم ان جمع بين البسمله والحمدلله لان النبي عليه الصلاه والسلام ما جمع بينهما وهل الكتب في حكم الخطب او في حكم الرسائل البخاري جعل كتابه في حكم الرساله لطلاب العلم فافتتحوا بالبسمله فقد ما في الحمدلله فهل كتاب مسلم في حكم الرسائل أو في حكم الخطب هو رسالة من المؤلف رحمه الله تعالى إلى طلاب العلم فابتدأه بالبسمله وافتتح هذه الرسالة بخطبة بمقدمة يعني ما بدأ بالمقصود مباشرة اللي يقول بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا فلان افتتح الكتاب بخطبة والخطبة تفتتح بإيش بالحمد لله إذن افتتحه بالبسملة لأنه رسالة منه إلى طلاب العلم كما فعل البخاري وافتتحه بخطبة لأنه افتتحه بالحمد لله لأنه افتتحه بخطبة فجمع بين الأمرين رحمه الله تعالى ولا يعاب على ذلك ولو لم يكن في ذلك إلا الاقتداء بالقرآن الكريم الحمد لله رب العالمين الحمد عرفه الاكثر بانه الثناء على المحمود بافعاله الجميله وصفاته الحسنه الجليله الثناء على المحمود بافعاله الجميله وصفاته الحسنه الجليله لكن هذا التعريف فيه نظر لما عرف بين لما عرف من الفرق بين الحمد والثناء والتفريق يؤخذ من حديث قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فجعل غير الحمد أولى ما يقال في تعريف الحمد ما ذكره العلامة بن القيم في الوابن الصيد قال هو الإخبار عن الله تعالى بصفات كماله مع محبته والرضا به والثناء هو تكرير المحامد الثناء وتكرير المحامد الحمد لله وال في الحمد للجنس يعني جميع المحامد لله جل وعلا والله عالم على المعبود بحق وهو أعرف المعارف على الإطلاق ويذكر أن سيبويه النحاة يقول أعرف المعارف الضمير لكن سيبويه قال أعرف المعارف الله ورؤيا في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي قيل بما؟ قال لقولي الله اعرف المعارف. على كل حال هذا قول لا يتردد فيه من يتعبد لله جل وعلا فهو اعرف المعارف. الحمد لله ربي الرب هو الذي ربى جميع المخلوقات بنعمه. يقول الراغب الاصفهاني في المفردات الرب في الاصل التربيه وهو انشاء الشيء حالا فحالا الى حد التمام ولا يقال مطلقا الا لله تعالى ويقال مضافا الى غيره فيقال رب الدابه ورب الدار ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه فاذا اضيف جاز رب العالمين العالم العالمون ما سوى الله جل وعلا والعاقبة للمتقين العاقبة والعقبة والعقبة آخر كل شيء للمتقين جمع متقي ومن اتصف بالتقوى بفعل الواجبات وترك المحظورات وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلى الله على محمد روى الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تعليقا مجزوما به عن ابي العاليه انه قال صلاه الله ثناؤه عليه عند الملائكه وصلاه الملائكه الدعاء وقال ابن عباس يصلون في قوله جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يصلون يبركون وفي جامع الترمذي عن سفيان وغير واحد من أهل العلم أنهم قالوا صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار وصلى الله على محمد خاتم النبيين خاتم بفتح التاء وكسرها أي هو آخرهم عليه الصلاة والسلام فلا نبي بعده وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الامام مسلم رحمه الله تعالى ذكر الصلاه صلى الله على محمد ولم يذكر السلام والامتثال امتثال الامر انما يتم بالجمع بينهما انما يتم بالجمع بينهما في قول الله جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لا يتم امتثال الأمر إلا بجنب بينهما ولذا صرح النووي بكراهة إفراد الصلاة دون السلام والعكس النووي صرح بالكراهة صرح بكراهة إفراد الصلاة دون السلام والعكس لكن الحافظ بن حجر رحمه الله خص الكراهة بمن جعل ذلك ديدناً له يعني استمر يصلي فقط ولا يسلم أو يسلم فقط ولا يصلي فمن كان ديدنه ذلك يتجه القول بالكراهة، ومن كان يصلي تارة ويسلم تارة ويجمع بينهما تارة فهذا لا تتجه إليه الكراهة. علما بأن إفراد الصلاة دون السلام وقع في كلام كثير من أهل العلم كالشافعي في الرساله والشيخ ابي اسحاق الشيرازي في التبصره واللمع والتنبيه والنووي نفسه الذي انتقد مسلم وقع في ذلك في خطبه التقريب وبعض كتبه فالاولى الجمع بين الصلاه والسلام الامام مسلم رحمه الله تعالى صلى على النبي عليه الصلاه والسلام وعلى جميع الانبياء والمرسلين لكنه لم يذكر الال والاصحاب الال والاصحاب وهو بهذا بريء من عهده الامر في الايه لانه في الايه انما امر بالصلاه والسلام على النبي عليه الصلاه والسلام بريء من هذه الحيثيه وان كان تركه للسلام نعم لا يتم امتثال الايه الا بالصلاه والسلام معا واما الصلاة على الال والاصحاب فلما لهم من حق على الامة وانتم تجدون في مصنفات الائمة الاقتصار على صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وبهذا يتم الامتثال لكن لما للال وللصحب من حق على الامة فالال وصية النبي عليه الصلاة والسلام والصحب لما لهم من حمل الدين الى من بعدهم فبواسطتهم وصل الينا الدين لهم علينا من الحق ان نعطفهم على النبي عليه الصلاه والسلام فنقول صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. افراد الال دون الصحب. الايه ليس فيها لا ال ولا صحب فيتم الامتثال بدونه. ولا ضير على شخص يقول صلى الله عليه وسلم اذا سمع او مر على ذكره عليه الصلاه والسلام وعلى هذا صنيع الأئمة وإن اتهمهم من اتهمهم وأنهم تركوا الصلاة على الآل ممالأة للحكام ممالأة للحكام ويرمى جميع الأئمة بهذا ممالأة للحكام حاشا لآئمة الإسلام أن يتركوا شيئا من شرع الله مداراة أو مداهنة لأحد يعني كونهم يتفقون على قوله صلى الله عليه وسلم حاشاهم ان يتركوا ذلك مملأة لأحد. والجمع بين الآل والصحب لما للجميع من حق علينا. أما إفراد الصحب دون الآل فشعار للنواصف وإفراد الآل دون الصحب فشعار للروافض. وأهل السنة يوالون الصحب كما يوالون الآل. فلذا الأولاء الجمع بينهما. الأولى الجمع بينهما وأما استدلال الصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان بالصلاة الإبراهيمية في التشهد بأنه ذكر الآل دون الصحب وأنه يجب أن يصلى عليهم كما يصلى على النبي صلى الله عليه الصلاة فنقول أن الصلاة الإبراهيمية فرد من أفراد المأمور به فيتتعين في موضعها لأنها متعبد بلفظها أما في غير موضعها فالمتجه الأمر في آية الأحزاب فاذا زدنا على النبي عليه الصلاه والسلام فلتكن الزياده لجميع من له حق علينا وهم الال والاصحاب ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك اما بعد اما بعد بهذه الصيغه جاءت في اكثر من ثلاثين حديثا اكثر من ثلاثين حديثا يقول فيها النبي عليه الصلاه والسلام اما بعد بهذا اللفظ فلا نحتاج الى ثم ثم اما بعد لا نحتاج اليها الا لو اردنا تكرارها مره ثانيه فالاقتداء يتم بهذا اللفظ اما بعد ولا نكتفي بقولنا وبعد كما شاع على السنه المتاخرين وهذا من القرن العاشر وبعد يقولون إلى الان يكتبون وبعد ويريدون ان الواو تقوم مقام اما لكن الاقتداء بأفعاله عليه الصلاة والسلام لا يتم إلا بقولنا أما بعد وأما حرف شرط وبعد قائم مقام الشرط مبني على الضم مثل ما تقدم في فوق لأن المضاف محذوف مع نيته فيبنى على الضم وجواب أما الفاء وما دخلت عليه يعني ما بعد الفاء هو جواب أما, أما بعد فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك أما بعد فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك يجوز أن يتعلق بتوفيق بيرحمك أو بذكرت بعده ذكرت بتوفيق خالقك أو يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت هممت الهم مرتبه من مراتب القصد والمراتب خمس يجمعها قول الناظم مراتب القصد خمس هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت الا الاخير ففيه الاثم قد وقع انك هممت بالفحص يعني والتنقيب بالفحص عن تعرف جملة الأخبار جملة الأخبار جمع خبر وهو مرادف للحديث وقد يفرق بين الخبر والحديث بقصر الحديث على ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام والخبر أعم بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة المروية عن, النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين واحكامه في سنن الدين واحكامه التي هي اعم من المندوبات بل جميع الاحكام فالسنن هي الاحكام وكتب السنن هي كتب احاديث الاحكام سنن ابي داود لان فيها احاديث الاحكام سنن الدين واحكامه فيكون العطف لمجرد التوضيح أو نقول أن السنن هي المندوبات والأحكام أعم مما يشمل الواجبات والمندوبات والمباحات والمكروهات والمحرمات في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب فالترغيب الثواب لمن أحسن والعقاب لمن أساء لمن أحسن بفعل الواجبات وترك المحظورات والعقاب لمن انتهك المحرمات أو ترك الواجبات والترغيب والترهيب والترغيب هو الحظ على الشيء بذكر ما يوجب الرغبة فيه والميل إليه من ثواب والترهيب هو التخويف من فعل الشيء بذكر عقوبته أو ما فيه من مفسده وغير ذلك مما يتعلق بالدين أن الكتاب المؤلف الذي بين أيدينا ليس خاص بسنن الدين وأحكامه أو الثواب والعقاب والترغيب والترهيب لكن فيه غير ذلك من صنوف الأشياء يعني مما يتعلق بالدين والمراد بالدين جميع مراتبه الإسلام والإيمان والإحسان فما يتعل مما يتعلق بالدين من الإيمان والعقائد وأيضا الأحكام والسير والآداب والتفسير والفتن والملاحم والأشراط والمناقب وغيرها فالكتاب جامع فالكتاب جامع وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد بالأسانيد هي جمع إسناد والإسناد عرفه ابن حجر بأنه الطريق الموصل إلى المتن الطريق الموصل إلى المتن ويعرف ب تعريف أوضح فيقال هو الرجال الذين يذكرهم المحدث مبتدئا بشيخه، منتهيا بالرسول عليه الصلاة والسلام بالأسانيد التي بها نقلت والإسناد منزلته من الدين معروفة فيما يقول ابن المبارك وغيره من الأئمة الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وبيننا وبين القوم القوائم عن الإسناد التي يقف فيها الخبر على سوقه بالأسانيد التي بها نقلت التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم تداولها أهل العلم فيما بينهم فأردت أرشدك الله والخطاب هنا كأنه موجه إلى راوي الصحيح عن الإمام مسلم. أو الذي سأله تأليف الكتاب هو الذي سأله تأليف الكتاب سواء كان هو الذي رواه عنه وتلقاه عنه أو غيره والراوي عن الإمام مسلم هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة يعني غير مخلوطة بما ليس بحديث كاستنباط فقهي أو رأي لعالم حصات يعني خاص بالأحاديث المرفوعة وليس مثل صحيح البخاري الذي خلط فيه الاستنباط وظهر فيه وبان فقه الإمام رحمه الله تعالى وفيه أيضا آثار الصحابة والتابعين أما صحيح مسلم فهو خاص في الأحاديث المسندة المرفوعة فليس في معلقات إلا النادر 12 حديث وأما الآثار فهي نادرة أيضا وليس فيه مما في صحيح البخاري من استنباط لأن الكتاب مجرد حتى من التراجم ورجحه من رجحه من المغاربة لهذا كما قال ابن حزم وغيره أنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد وهذا سبب ترجيحه عند من رجحه محصاة وسألتني أن ألخصها لك وسأتني أن ألخصها لك والتلخيص هو الاختصار تلخيص والاختصار يعني قلة الألفاظ مع كثرة المعاني أن ألخصها لك في التأليف يعني في هذا الجمع والتصنيف بلا تكرار يكثر بلا, بلا تكرار يكثر الوصف مقصود يكثر نعم لأن فيه تكرار لكنه تكرار ليس بكثير يعني كون الحديث يؤتى به من طريقين من ثلاثه من خمسه من عشر الطرق او من عشر طرق لا يسمى تكرار كثير نعم هو تكرار لكن القيد الذي ذكره بقوله يكثر منتفي لانه يروي الاحاديث من مئات الطرق ولو اراد الاكثار من التكرار لذكر هذه الطرق كلها بعض الاحاديث له 100 طريق وبعض الاحاديث له اكثر الى ان يصل بعضها الى 700 طريق فماذا عن الصحيحين لو رويت من جميع الطرق التي تروى بها من قبل هذين الامامين أن يعني اذا كان حديث الاعمال بن بنيات ابو اسماعيل الهروي يقول انه يرويه من أن يحيى بن سعيد 700 شخص وان كان الحافظ بن حجر يشكي في هذا العدد ويقول انه منذ بدايه الطلب لم يقدر على تكميل المئه. على كل حال في احاديث صرح ابن حجر وغيره انها تروى غيره انها تروى من مئات الطرق. وقوله يكثر لكن طلاب العلم حينما يقرؤون في الصحيح في صحيح مسلم ويجدون بعض الاحاديث مكرر من عشر طرق. يقول وين هذا القيد الذي يقول يكثر؟ العشر كثيره. نعم كثيره بالنسبه لهم أما بالنسبة لهم هذه لا شيء يعني هذا صنفه لمن مسلم مثل المتن مثل الأربعين عندنا ما في تكرار ولا فيه طول أسانيد ولا فيه يعني شيء يسير بالنسبة لنا مثل الأربعين يقول ما في تكرار يكثر عنده في بعض الطرق في بعض الأحاديث من عشر الطرق نعم ليس فيه تكرار يكثر بالنسبة لهم رحمة الله عليهم فإن ذلك زعمت يعني حسبما قلت والزعم يطلق ويراد به القول يطلق ويراد به القول ولا يلزم منه أن يكون القول مشكوكاً فيه نعم قد يطلق ويراد به التشكيك في القول بئس مطية القوم زعم لكنه في الأصل يطلق ويراد به ما يوازي القول وكثيراً ما يقول سيبو زعم الكسائي ثم يوافقه ثم يوافقه فهل يشكك في قوله ثم يوافقه؟ لا فإن ذلك زعمت مما يشغلك كأنه قال له أريد أن تجمع لي أحاديث أحفظها وأعمل بها ولا تكثر علي لأن هذا يشغلني لأن كأنه عنده أعمال أخرى مشتغل بأمور دنياه أيضا فألف له هذا الكتاب المناسب للمشغولين ما هو للمتفرغين نعم فإنك زعمت أن ذلك يشغلك عما له قصدت وقد يكون بل التصريح والتنصيص بقوله عما له قصدت من التفهم والاستنباط أنك لا تريد الإكثار من الرواية أكثر من الحجم الذي ذكرته لتتفرغ للدراية وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم عنده شيء من التوازن عنده شيء من التوازن لا يوغل في الروايه فيعنى بها ويغفل عن الاستنباط والاستدلال للمسائل العلميه الذي هو الثمره العظمى من الروايه لا يغفل عن هذا فينشغل بالروايه ولا يعكس لا يشتغل بالدرايه ثم في النهايه يجد نفسه ما حفظ شيء كما هو بعض من يعاني الحديث على طريقه الفقهاء فعليه ان يوازن يحفظ ما يحتاج اليه الاحاديث من اصولها باسانيدها بالفاظها ويستنبط منها ويعاني شروحها ويراجع الشروح لان بعض الناس ليست له عنايه بالحفظ ويعنى بالاستنباط ومراجعه الشروح ويهتم بذلك ثم اذا انتبه بعد سنين اذا ما في ذهن شيء الا روايه حديث من مئة حديث بالمعنى كما هو واقعنا وواقع كثير من طلاب العلم لأن العناية اتجهت إلى الاستنباط والدراية وغفلنا عن الرواية وبعضهم بالعكس تجدوا يحفظ مئات بل آلاف الأحاديث يُعنى بحفظ زوائد البيهقي والمستدرك على الكتب ومع ذلك لو تسأله ما الذي يفيده هذا الخبر له حناية لأنه لا يراجع الكتب لا يراجع الشروح مراجعة الشروح والإكثار من مراجعة الشروح تولد لدى طالب العلم ملكة يستطيع أن يفهم بها ويشرح أحاديث لم يسبق شرحها، لم يسبق شرحها. تكون لديه ملكة خلاص أخذ صار لديه أهلية للشرح لكثرة معاناته للشروح فينبغي لطالب العلم أن يوازن بين هذا وهذا عما له قصدت من التفاهم فيها والاستنباط منها وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره يقول لما تأملت هذا الطلب وأني لا أكثر عليك ولا أكرر لتفهم وتستنبط وللذي سألت أكرمك, أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره أن يعني تأملت ورددت في نفسي وما تقول به الحال إن شاء الله تعالى عاقبة محمودة عاقبة محمودة ومنفعة موجودة يعني طلبك هذا لتوازن بين هذا الكم الذي سألتني مع العناية به وفهمه والاستنباط منه لاذا له عاقبة محمودة ومنفعة موجودة وظننت حين سألتني وظننت حين سألتني تجشم ذلك يعني غالب على ظني أنك حينما سألتني عن ذلك أنه لست أنت المستفيد فقط وإنما أول من يستفيد أنا يعني نفسه المؤلف أول من يستفيد من التأليف المؤلف أول من يستفيد من التعليم المعلم ولذا من أنفع وسائل التحصيل التأليف والتعليم فإذا تعلم الإنسان طالب العلم إذا تعلم وأخذ من مبادئ العلوم ما يؤهله للتعليم ولو لم يكن أعلم الناس يجلس للتعليم وفي أثناء التعليم يتعلم ويعاني التأليف ولا يلزم أن يكون تأليفه في أول الأمر للناس لينشره للناس لا ليتعلم والله كتاب أشكل عليك فهمه وله شروح اقرأ في هذه الشروح ولخص عليه شرح بأسلوبك حينئذ يستقر المتن في شرح في ذهنك والشروح أيضا تكتمل صورتها في ذهنك من صنوف التأليف الجمع اجمع في هذه المسألة أو اجمع شرحا لهذا الكتاب من الكتب مفردة لغوية راجع لكتب اللغة علم تراجع له كتب التراجم جملة من الجمل راجع لها مشكل إعراب راجع له كتب النحو وهكذا علم وتتأهل فاول من يستدعي من التصنيف المصنف ولا يلزم انك اذا اتممته وتنشره للناس لا لان بعض طلاب العلم بادر في هذا وندم ندامه الكسعي فصار عرضه للنقد وصار عرضه للسخريه والاستهزاء ومهما الف ما قبلنا خلاص انطبع في ذهن الناس ان هذا لا يوجد تاليف لكن لو صبر على تاليفه هذا وراجعه وكلما تجدد له علم في مساله حررها في هذا الكتاب يتاهل يعني من طرق التصنيف في الاختصار عندك والله كتاب مطول قرأه لا تحيط به فلا مانع ان تختصر هذا الكتاب بدل ما هو بضعه عشر مجلدا تختصره في بضعه مجلدات وتعلق على نسختك منه ما تحتاج اليه كتاب مطول تختصر في, في, في الحديث في التفسير في يعني بعض بعض الأخوان يقول إنه قرأ تفسير ابن كثير خمس مرات ولو تسأله عن أي آية أو أي كلمة ما ما يدري ضاع لا لأنه كلام يعني فيه تكرار وفيه أسانيد وبعض الناس ما ينحصر ذهنه في هذه الأمور طيب ما المانع أن تختصر ابن كثير بمجلد واحد وفي النهاية يستقر في ذهنك هذا المجلد ويكون علمك بما حذفت كعلمك بما أثبت فالاختصار والإمام مسلم يقول رحمه الله تعالى: وظننت حين سألتني تجشم ذلك تجشم لا يكون إلا في اقتحام ما هو وعر يعني ما يمكن أن تتجشم أمتار لتصل إلى المسجد لكن يمكن أن تتجشم صعود جبل وهذا لا شك أن فيه صعوبة وصياغة الكتاب بمثل هذه الطريقة التي ألفوا عليها الإمام مسلم رحمه الله تعالى أمر لا ليس بالمقدور يعني لج- لعموم الناس ولا لخواصهم بل فيه تصرفات الإمام مسلم تدل على براعة تامة فمن عانى هذا الكتاب عرف مزاياه كما نهاية في صحيح البخاري عرف أنه كتاب لا يوازيه كتاب إلا كتاب الله جل وعلا حاشا كتاب الله هذا لا يدخل فيه الموازنة وظلنت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه عزم وقضي فعلان مبنيان للمجهول طيب الفاعل في الفعلين نعم الفاعل هو الله جل وعلا يعني لو عزم الله لي عليه وقضى جل وعلا لي تمامه العزم إضافته إلى الله جل وعلا ما حكمه هل نجد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في إثبات العزم لله جل وعلا إذا نظرنا في العزم بالنسبة للمخلوق نعم هو المرحلة التي قبل التنفيذ فبالنسبة لمعناه عند المخلوق يمكن أن يوصف به الله جل وعلا دون التنفيذ يعزم على شيء ولا يفعل يعني يعزم على شيء ولا يفعل هذا بالنسبة للمخلوق يحصل لكن إضافته إلى الله جل وعلا لا يوجد نص صريح في إضافته إلى الله جل وعلا من من كتابه ولا من السنة المرفوعة يوجد هنا لو عزم لي تمام ويوجد أيضا في حديث أم سلمة في صحيح مسلم من قولها قال ثم عزم الله لي فقلتها ثم عزم الله لي فقلتها وأيضا قرئ قول الله جل وعلا فإذا عزمت فتوكل على الله قرئ فإذا عزمت فتوكل على الله يعني الباب ما فيه إلا هذا فهل يثبت العزم لله جل وعلا من خلال هذه القراءة أو من خلال كلام أم سلمة أو لا يثبت يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموعة الفتاوى في السادس عشر ثلاثمئه وثلاثه 304 واربعه هل يجوز وصفه بالعزم يعني الرب جل وعلا فيه قولان احدهما المنع كقول القاضي ابي بكر ابي يعلى والثاني الجواز وهو اصح الجواز وهو اصح فقد قرا جماعه من السلف فتوكل على الله وفي الحديث الصحيح من حديث ام سلمه فذكره ثم عزم الله لي فقلتها وذكر ما في مقدمه مسلم. المقصود ان القول الصحيح انه ينسب ويضاف ويوصف الرب جل وعلا بالعزم على ما يليق بجلاله وعظمته كسائر ما ثبت عنه له جل وعلا. يقول كان اول من يصيبه نفع ذلك اياي خاصه. كان اول من يصيبه نفع ذلك اياي خاصه. لو قال أنا أنا خاصة يجوز اللي ما يجوز نعم مش تعرف إياي هذا خبر كان واسمها أول ولو كانت أنا نفس الشيء أنا ضمير رفع وإياي ضمير نصب يجوز اللي ما يجوز ها إلا إذا نصبت أول إذا قال لو قلنا كان أول من يصيبه نفع ذلك أنا جاز لكن إذا رفعنا أول لا بد أن نقول إياي يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنما يجوز غنم وننصب خير كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غير من الناس هذا لا إشكال فيه يعني من عانى التأليف أول من يستفيد أول من يستفيد من التأليف المؤلف وذكرنا أن أول من يستفيد من التعليم المعلم ولا نحتاج إلى مزيد بسط لأن يعني هذا شيء لا يحتاج إلى استدلال لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف لأسباب كثيرة يطول بها الوصف إلا أن جملة ذلك يعني حاصله وخلاصة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه. ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من من معالجة الكثير منه. ضبط القليل إذا كان صحيح أفضل من الكثير اللي فيه الصحيح والضعيف والغث والسمين. وأيضا ضبط القليل لمن لا يستطيع ضبط الكثير لا شك أنه أفضل من الكثير الذي لا يستطاع وما عاق بعض طلاب العلم عن التحصيل إلا الإكثار يريد أن يكثر أن يحفظ القرآن فيقول في كل يوم ورقة مدة سنة وانا منتهي وضعف ضعيفة يحاول في هذه الورقة ثم يعجب يكرر من الغد كذلك ثم لا هو الذي قطع فضلا عن من كون عن كون بعض الناس يقول لا أنا أستطيع جزء ثم يتفلت عليه ولا يحفظ لا اليوم ولا الغد ولا الذي بعده لكن كل يعرف قدر نفسه وكل يستطيع أن يزن حافظته فيحدد القدر الذي يستطيعه بدون إرهاق للحافظة لأن الحافظة تكل بدون إرهاق الله فيقرر ورقة يقرر ثلاث آيات خمس آيات خمسة أسطر ستة أسطر ويجعل الورقة فيه فإذا أتقنها وضبطها وعرف أنه يستطيع أكثر من ذلك يزيد لكن إذا عرف أن هذه الورقة في أسبوع شقت عليه وأتعبته ينقص لأن معالجة القليل الذي يستطاع أفضل وأثبت من معالجة الكثير الذي لا يستطاع فيعذب نفسه وفي النهاية يترك يعني في النهاية يترك الذي لا يستطيع خلاص إذا لم شيئا فدعه لكن لو بدا بالقليل لعرف انه يستطيع اكثر فزاد او لا يستطيع يثبت على القليل قال وذلك لان جمله ذلك ان ضبط القليل من هذا الشان وادقانه ايسر على المرء من معالجه الكثير من معالجه الكثير منه ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام يعني سواء قلنا ان هذا الشخص الذي يريد ان يعالج كثير من الصحيح وغير الصحيح الذي لا يميز لا يذهب إلى غير الصحيح والذي يميز ينظر في الصحيح على حدة ليعمل به وينظر في الضعيف وما دونه ليتقيه والإمام البخاري رحمه الله تعالى يحفظ من الصحيح عشر ألف ألف كما تقدم ويحفظ من الضعيف مئتي ألف حديث يعني الضعف يحفظ مئت ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح فالذي يستطيع وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يحفظ من هذا وهذا. والذي لا يستطيع يقتصر على الصحيح ليعمل به. ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام. قد يقول قائل اننا نسمع دورات مكثفه، القرآن يحفظ في شهرين، البخاري يحفظ في شهر، الصحيحان يحفظ الحديث حديث تحفظ في شهرين او ثلاثة. هل هذا من كلام المسلم الذي يحذر منه وينهى عنه طلاب العلم او لا هل يمكن ان يحذر من هذه الطريقه التي مفادها انك في شهرين تحفظ الف حديث او الف حديث او تحفظ القران ثم لا تلبث ان تنسى ذلك او ليس منه يعني من اراد ان يحفظ بهذه الطريقه ثم يقول حفظت ويتكل على هذا الحفظ ولا يراجع يدخل لأنه لن يضبط ولن يتقن بل لابد أن يتفلت عليه وبعض الناس يلتحق بهذه الدورات لأنه بمفرده لا يستطيع الحزم على نفسه بمفرده لا يستطيع أن يحزم نفسه إذا مسك الكتاب ليريد أن يريد أن يحفظ بعد صلاة الصبح قال لا الليل قصير لعل الحفظ يكون بعد صلاة الظهر فإذا جاء الظهر قال لا الظهر حر لأن في آخر العصر بعض الناس ما يمكن أن يحزم نفسه ولا شك أن الحفظ ثقيل على النفس فمثل هذا يلتحق بهذه الدورات وعليه أن يراجع وإذا كان يستطيع أن يحفظ بالتدريج بدلا من أن يحفظ باليوم خمسين حديث يحفظ خمسة ويحفظها حفظا متقنا ويراجع عليها الشروح ويكون حفظه بالتوقيت لا شك أن مثل هذا أثبت وأضمن لكن بعض الناس يقول مثل هذا الكلام وله حافظ مع الناس ولا حافظ بمفرده فتضيع ايامه هدرا فمثل هذا يقال له التحق بهذه الدورات والنفع محقق والضرر منتفي اللهم الا اذا كان شخص سيحصل عنده رده فعل من الحزم عليه لان الاخوان عندهم حزم ما يتركونه يتراخى وتساهل فتكون عنده رده فعل فيحتاج الى ان يرتاح مددا متطاوله نقول لا كل إنسان يعرف قدر نفسه ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره يعني من العلماء المميزين والأئمة النقاد فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم يعني بعض الناس يقتصر فيه على الصحيح لأنه لا يؤهل لأن يكون إماما للناس يعلمهم الصحيح وغير الصحيح الصحيح ليعمل به وغير الصحيح ليجتنب ويحذر منه فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقن. بعض التيقظ للتمييز بين الصحيح والضعيف بعض التيقظ والمعرفه باسبابه وعلله لمعرفه اسباب الضعف وعلل الاحاديث الضعيفه فذلك ان شاء الله يهجم بما اوتي يعني يقدم على الاكثار من الاحاديث والتنويع لان عنده تيقظ يستطيع ان يميز به فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك الباء سببية يعني بسبب ما أوتي من ذلك الحفظ والتيقظ والمعرفة من ذلك كله هذا يستطيع أن يهجم على الفائدة في الاستكثار من جمعه يعني يحصل فائدة عظمى من الاكثار ويستطيع أن يصل إلى الفوائد من هذه المادة الكثيره التي تناسبه ولا تناسب غيره على الفائده من في الاستكثار من جمعه فاما عوام الناس يعني عوام الناس بما فيهم بعض طلاب العلم الذين لا يستطيعون لم يصلوا الى هذه المرتبه لانهم في احكام العوام وأنا أقول عوام اصحاب التجارات واصحاب الاسواق وايشات الناس الذين لا يعنون بالعلم لا هم ممن يعنى بالعلم لكنهم الكثرة الكاثرة من طلاب العلم الذين لم يتأكل فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص الخاص منه من الخاص الذي رزقت بعض التيقظ الذي لم يرزق بعض التيقظ وإن اعتنى بهذا الشان فإنه يستمر أنه يصنف من عوام الناس فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقضي والمعرفة فلا معنى لهم يعني لا فائدة لهم في طلب الكثير فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل يعني وش معنى طالب علم يحاول جاهداً ان يحفظ حديث ويعجز يحفظ يريد ان يحفظ ايه ويعجز يقال لا, لا تحفظ الكل يوم ورقه احفظ 100 حديث ايه فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل ثم إنا إن شاء الله مبتديون نقف على هذا والله على ما صل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام
1: عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى: ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام فلا بد لان المعنى الزائد في الحديث المحتاج اليه يقوم مقام حديث تام فلا بد من اعاده الحديث الذي فيه فلا بد من الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزياده او أن يفصل ذلك المعنى من جمله الحديث على اختصاره على اختصاره إذا أمكن ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فيعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم فاذا نحن تقصينا اخبار هذا الصنف من الناس نحن اخبار من الناس اتبعناها اخبارا يقع في اسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والاتقان كالصنف المقدم قبلهم كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حُمَّال الآثار ونقَّال للأخبار فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة والرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية ألا ترى ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم وأنهم لم يعرفوا مثل وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث وفي مثل ما وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختيان مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وحوهما صاحب الحسن وابن سيرين وابن سيرين كما كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما الا ان البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحه النقل وان كان عوف واشعد وإن كان عوف وأشعث غير غير مدفوعين مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها يصدر عن, فهم عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ولا يرفع, ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نَطَقَ به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون وعند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار وكذلك من الغالب على حديثه المنكر والغلط الغلط أمسكنا أيضا عن حديثه وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت, إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا قال فت روايته روايتهم أو لم تكت توافقها فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أبي ينيسة والجراح بن المنهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث، فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاول به لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة وأمعن في ذلك على الموافقة لهم فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته فأما من تراه يعمل لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثله هشام بن عروة وحديثه ما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الإتقان منهم في أكثره فيروى عنهما عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد من أراد سبيل القوم ووفق لها وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحًا وإيضاحًا في مواضع من في مواضع من الكتاب عند ذكر الأحاديث عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. وبعد يرحمك الله فلولا الذي راينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح فيما يلزمهم من طرح الاحاديث الضعيفه والروايات المنكره وتركهم الاقتصار على الاحاديث الصحيحه المشهوره مما نقله الثقات المعروفون مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وأقرانهم بألسنتهم أن كثيرا مما أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير, مرض غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل ولكن من اجل ما اعلمناك ولكن من اجل ما اعلمناك من نشر القوم الاخبار المنكره, المنكرة بالاسانيد للضعاف المجهوله وقد فهم بها الى العوام الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا اجابتك الى ما سالت.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الامام مسلم الحجاج في مقدمة الصحيح ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت يعني إجابة لطلبك وتأليفه وجمعه على شريطة في تأليفه على شريطة تأليف والجمع وضم الشيء إلى غيره بحيث يكون بحيث تكون الاشياء متالفه فالتاليف الاصل فيه جمع الشيء الى نظيره من الاشياء المتالفه ثم انا ان شاء الله مبتدئون في تخريج ما سالت وتاليفه على شريطه سوف اذكرها لك الامام مسلم رحمه الله تعالى بين شرطه في كتابه في هذه المقدمه بين واشار الى شيء من شرطه ولا يعني ان كل ما احتواه الكتاب مما يحتاج الى بيان في الشرطيه والطريقه والمنهج بينه الامام مسلم انما بين ما يحتاج اليه السائل وغيره يقاس عليه والباقي يستنبط من واقع الكتاب على شريطه سوف اذكره اذكرها لك وهو إن نعمد او نعمد أي نقصد إلى جملة ما أُسِد من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات ثم بين الأقسام الثلاثة، الأقسام الثلاثة في بيانه ما خلاصته القسم الأول ما رواه الحفاظ المتقنون والقسم الثاني ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والاتقان والقسم الثالث ما رواه الضعفاء والمتركون ما رواه الحفاظ المتقنون هذا القسم الاول والثاني ما رواه المستورون والمتوسطون في الحفظ والاتقان والثالث ما رواه الضعفاء والمتركون وبين ومثل لهذه الاقسام في في كلامه اللاحق والطبقات يقول ثلاث طبقات جمع طبقه وهم القوم المتشابهون من اهل العصر القوم المتشابهون من اهل العصر في السن والتلقي عن الشيوخ يعني تجد شيوخهم في شيوخ الطبقه الواحده متقاربون والاخذون عنهم كذلك ولذا الحافظ ابن حجر قسم طبقات رجال الكتب السته الى اثنتي عشره طبقه فجعل الصحابه على اختلاف مراتبهم طبقه لشرفهم ميزهم بطبقه مستقله وان كان بعضهم تاخرت وفاته عن بعض التابعين الطبقه الثانيه كبار التابعين والثالثه اوساط التابعين الطبقه الرابعه طبقه تلي الطبقه السابقه وجل روايته عن التابعين والخامسه طبقه صغار التابعين والسادسه طبقه عاصروا السابقين عاصروا صغار التابعين لكنهم لم يثبت لهم لقاء احد من الصحابه والسابعه طبقه اتباع التابعين والثامنه اوساطهم والتاسعه صغارهم والعاشرة كبار الآخذين عن تبع الأتباع والحادي عشرة أوساط الآخرين عن تبع الأتباع والثانية عشرة صغار الآخذين عن تبع الأتباع ابن حجر مشى على هذا واستعمل هذه الطبقات في جميع الرواة الذين أوردهم في التقريب بينما لم يشر إلى هذه الطبقات في التهذيب مثلا لأنه كتاب مبسوط وتصنيف الرواة إلى طبقات يفيده في الاختصار يفيده في الاختصار إذا أشار إلى أن من الطبقة كذا ما يحتاج إلى أن يقولنا خذ عن فلان أو فلان أو أو يذكر ولادته بل يقتصر على جزء من وفاته فإذا ذكر الطبقة ذكر من سنة الوفاة الأحاد والعشرات ترك المئات لأنه إذا قال من السابعة أو من السادسة توفي سنة ستة واربعين كيف يكون من السادسة وتوفي سنة ستة واربعين توفي في عصر الصحابة معقول لا توفي سنة ستة واربعين ومئة وما دام عرف الطبقة حددت هذه الطبقة وعرف على سبيل التقريب للتحديد الوفاه والزملاء ومن يشابهه في الاخذ عن الشيوخ وطبقه شيوخهم وطلابهم والاخذين عنهم فتفيد معرفه الطبقات معرفه بالغه ومعرفتها امر مهم بالنسبه لطالب الحديث الحافظ الذهبي رحمه الله زاد في الطبقات في تذكره الحفاظ فصنف الطبقات اوصلها الى قريب من خمسين طبقه لماذا لانه ذكر رواد تاخرت وفياتهم الى قريب من عصره سبعمائه فهؤلاء يحتاجون الى تصنيف طبقات اخرى علما بان الطبقات عنده قد لا تتفق مع ما ذكره الحافظ بن حجر والمساله اصطلاح ولا مشاحه بالاصطلاح يعني قد يضع هذا من السادسه الحجر او حجر او وضعه من الخامسه او العكس اختلف الشراح في مراد الإمام مسلم بالأقسام الثلاثة وهل ذكرها كلها في كتابه أو ذكر طبقتين الأولى والثانية واخترمته المنية أو اكتصر على الطبقتين على القسمين دون الثالث لأن التقسيم الذي أشرنا إليه واضح في المقدمة أنه ذكر ثلاثة أصناف من الرواد ذكر الحفاظ المتقنين وذكر المستورين المتوسطين وذكر الضعفاء المتروكين. فهل استوعب هذه الثلاث؟ او يفهم من كلامه ان الطبقه الثلاثه لم يعرج على روايتهم وانما ذكرهم للتحذير منهم. على كل حال الشراح يختلفون في هذا. والنووي في مقدمه الشرح في صفحه 23 بين شيء من هذا. في صفحه 23 و 24 قال رحمه الله ذكر مسلم رحمه الله في اول مقدمة صحيحه انه يقسم الاحاديث ثلاثة اقسام الاول ما رواه الحفاظ المتقنون والثاني ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والاتقان والثالث ما رواه الضعفاء والمتركون وانه اذا فرغ من القسم الثاني اذا فرغ من القسم الاول اتبعه القسم الثاني واما الثالث فلا يعرج عليه فاختلف العلماء في مراده بهذا التقسيم فقال الإمامان الحافظان أبو عبد الله الحاكم وصاحبه أبو بكر البيهقي رحمهما الله أن المنية اخترمت مسلما رحمه الله قبل إخراج القسم الثاني وأنه إنما ذكر القسم الأول لأن القسم الثاني متوسطون مستورون دون الطبقة الأولى وإنما ذكر القسم الأول واختصر عليه اكترمة الملية قبل أن يذكر أصحاب القسم الثاني قال القاضي عياض رحمه الله وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم أبي عبد الله وتابعوه عليه قال القاضي وليس الأمر على ذلك لمن حقق نظره ولم يتقيد بالتقليد فإنك إذا نظرت تقسيم مسلم في كتاب الحديث على ثلاث طبقات من الناس كما قال فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ وأنه إذا انقضى هذا أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان مع كونه من أهل الستر والصدق وتعاطي العلم ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع العلماء أو اتفق الأكثر منهم على تهمته ومن اتهمه بعضهم وصححه بعضهم فلم يذكره هنا نفى من اتهمه بعضهم وصححه بعضهم فلم يذكره هنا ووجدته ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين يعني حديث الطبقة العليا وحديث الطبقة التي تليها فعادت الأئمة بما في ذلك البخاري ومسلم يعنون بأحاديث الطبقة الأولى أهل الحفظ والضبط والإتقان ويستوعبون أحاديث هؤلاء وقد ينزلون إلى أحاديث الطبقة التي تلي هذه الطبقة فينتقون من أحاديثهم ما وُفِقُوا عليه، فتجد في ترجمة راوٍ خرج له البخاري أو خرج له مسلم، تجد فيه كلام لبعض أهل العلم، ثم تجد أحد يصحح حديث في سنن أبي داوود مثلاً، لأنه مروي من طريق راوٍ خرج له البخاري أو مسلم، وما عرف هذا المصحح أن هذا أن البخاري ومسلم إنما انتقى من أحاديث هذا الراوي ما وفق, عليه ما وفق عليه فكونه يقبل في صحيح البخاري لا يعني أنه يقبل بغيره لأن العلماء تكلموا فيه إما مطلقاً أو في روايته عن, عن شيخ بعينه فمثل هذا لا بد من التنبه له يقول القاضي عياض وجدته ذكر في أبواب كتاب حديث الطبقتين الأوليين وأتى بأسانيد الثانية منهم على طريق الإتباع للأولى والاستشهاد أو حيث لم يجد في الباب الأول شيئا يعني ما وجد من أحاديث الطبقة العليا شيئا ينفع في الباب الذي يريد أن يورد فيه الأحاديث التي يستدل بها على الحكم وذكر أقواما تكلم قوم فيهم وزكاهم آخرون وخرج حديثهم ممن ضعف او تهم ببدعه وكذلك فعل البخاري فعندي انه اتى بطبقاته الثلاث في كتابه على ما ذكر ورتب في كتابه وبينه في تقسيمه وطرح الرابعه فالطبقات فهم منها النووي انها ثلاث وهو قسم الرواه الى ثلاثه اقسام واما الرابعه هذه التي ذكرها القاضي حياض ومثل لها مسلم ببعض الضعفاء والمتروكين هذه هل هي الطبقة الثالثة؟ كما يدل على ذلك كلام النووي أو الرابعة كما يدل له كلام القاضي عياض. فعند النووي ثلاث طبقات، الحفاظ المتقنون المستورون من هم دون الأولى في المنزلة الضعفاء والمتروكون. عند القاضي عياض ثلاث طبقات، أربع طبقات، الحفاظ المتقنون والمستورون المتوسطون والضعفاء الذين ضعفوا بما لا يقتضي الرد بالكلية يعني ضعفوا من قبل أهل العلم بعض أهل العلم ووثقهم آخرون والطبقة الرابعة هم المتركون القاضي عياض يرى أنه استوعب أحاديث الطبقات الثلاث ورد أحاديث الطبقة الرابعة وعلى كل يتفق كلام النووي والقاضي عياض في الطبقة الأولى لهم الثقات الضابطون المتقنون والطبقة الثانية أيضا وأما الثالثة التي جعلها القاضي عياض رابعة الضعف والمتركون فهؤلاء أيضا اتفقان على أنه لم يخرج لهم شيء الكلام في من ضعف مما لم يذكره النووي وذكره القاضي عياض فجعلهم مرتبة أو طبقة بين الثانية والرابعة فهؤلاء أدخلهم القاضي عياض ولا شك أن واقع الكتاب فيه من موسى بضرب من التجريح الخفيف ممن انتقى الإمام مسلم من أحاديثهم مما لا مطعن في كتابه بسببهم لأن الانتقاء معروف عند أهل العلم واختبار أحاديث الراوي معروف وقبول بعض أحاديث دون بعض أيضاً معروف وطرح الرابع كما نص عليه فالحاكم تأول أنه إنما أراد أن يفرد لكل طبقة كتاباً ويأتي بأحاديثه خاصة مفردة وليس ذلك مراده بل إنما أراد بما ظهر من تأليفه وبان من غرضه أن يجمع ذلك في الأبواب ويأتي بأحاديث الطبقتين فيبدأ بالأولى ثم يأتي بالثاني على طريق الاستشهاد والإتباع حتى استوفى جميع الأقسام الثلاثة ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاث. الحفاظ ثم الذين يلونهم والثالثة هي التي طرحها وكذلك على الحديث الذي ذكر ووعد أنه يأتي بها قد جاء بها في مواضعها قد جاء بها في مواضعها نعم الإمام مسلم له إشارات دقيقة خفية في أثناء الأحاديث يعلل بها بعض الأحاديث يقول وكذلك علل الحديث التي ذكر وعد أنه يأتي بها قد جاء بها في مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد كالإرسال والإسناد والزيادة والنقص وذكر تصاحيف المصحفين وهذا يدل على استيفائه غرضه بتاليفه وإدخاله وأشار إلى ذلك أشار إلى أنه يشير إلى هذه العلل في ثنايا الكتاب وهنا مثال فيه مثال في الصحيح في صفحة 217 من الجزء الثاني من النووي في أواخر الجزء الثاني من النووي أشار ذكر إلا ظاهرة ما هي بخفية خفية أما الإشارات فحدث ولا حرج في تصرفاته رحمه الله أشار في حديث شريك 217 بس ما أشار في حديث شريك في الأسرة فقال وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئا واخر وزاد ونقص هذا تصريح واما الاشارات فكثيره جدا في كلامه رحمه الله من اختلاف في الاسانيد كالرساله والاسناد والزياده والنقص وذكر الصحيف المصحفين وهذا يدل على استيفائه غرضه في تاليفه وادخاله في كتابه كل ما وعد به قال القاضي رحمه الله: وقد فاوضت في تأويل هذا ورأيي فيه من يفهم هذا الباب فما رأيت منصبا إلا صوبه وبان له ما ذكرت، وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب وطالع مجموع الأبواب، ولا يعترض على هذا ولا يعترض على هذا من قاله ابن سفيان صاحب مسلم أن مسلما أخرج ثلاثة كتب من المسندات يعني صنف ثلاثة كتب. أحدها هذا الذي قرأه على الناس والثاني يدخل فيه إكرمة وابن إسحاق صاحب المغازي وأمثالهما والثالث يدخل فيه من الضعفاء، فإنك إذا تأملت ما ذكر ابن سفيان لم يطابق الغرض الذي أشار إليه الحاكم مما ذكر مسلم في صدر كتابه فتأملوا تجده كذلك إن شاء الله وتعالى هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله وهذا الذي اختاره ظاهر جدا في كلام الحاكم والبيهقي وأن الإمام مسلم خرج أحاديث الطبقة الأولى والثانية ولم يخرج أحاديث الطبقة الثالثة هذا لا شك أن فيه صيانة للصحيح من أن يتهم أحد من رواته بشيء من الضعف أو يمس واحد منهم بضرب من الجرح واستفاض بين أهل العلم أن روات الصحيحين قد جازوا القنطرة لكن إذا نظرنا في واقع الكتاب وجدنا لكن تخريج الإمام مسلم رحمه الله تعالى لحديث الراوي توثيق عملي توثيق عملي لهذا الراوي وحينئذ يكون توثيقه أو يكون تضعيف غيره أو جرح غيره الضعيف هذا الراوي الجرح الخفيف الذي صدر من غير مسلم معارض بتوثيق مسلم وتخريج حديثه له مع أن مسلم لا يكثر من أحاديث هذا النوع ولا يذكرهم في الأصول إنما يذكرهم في الغالب في الشواهد والمتابعة كما قلنا في المفاضلة بين الصحيحين فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار والمراد على غير تكرار يكثر وأما التكرار غير الكثير الذي يحتاج إليه فهو موجود إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد معطوف على موضع أي أي أن التكرار تارة يكون للحديث بزيادة فيه وتارة يكون للإسناد وإن اتحد الحديث يقول أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك لأن المعنى الزائد في الحديث لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام يعني زاد حديث زاد جملة فيحتاج إلى تكراره لأنه يسوق المتون بكمالها تختلف طريقته عن طريقه البخاري في سياق المتون الإمام مسلم يسوق المتن كامل فإذا اشتملت بعض رواياته على زيادة جملة كرره كاملا أما الإمام البخاري رحمه الله يقطع الأحاديث ولا يسوق الحديث كاملا باستمرار إنما يقطعه ويترجم عليه بحسب ما يستنبط منه وما يفيده الخبر من أحكام فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة والمحتاج إليه صفة المعنى لأن المعنى الزائدة في الحديث المحتاجة فلا بد من إعادة الحديث يعني لا عوض ولا مندوحة ولا مناص ولا مفر من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة. أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن يعني إذا أمكن اختصار الحديث واقتصر على بعضهم مع أن هذه ليست قاعدة مضطردة عند الإمام مسلم بخلاف البخاري واختصار الحديث جائز عند أهل العلم شريطة أن يكون من عارف متيقظ من عارف متيقظ يعرف ما يثبت ويعرف ما يحذف لئلا يحذف شيئا أو يختصر من الحديث شيئا يتوقف مراد فهم ما أبقاه عليه كالاستثناء مثلا يكون في الحديث استثناء أو وصف مؤثر لا يجوز حذف هذا الاستثناء ولا يجوز حذف هذا الوصف المؤثر لأن له تأثيرا على الحكم ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم فأما ما وجدنا بد من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى يعني أنه لا يكرر الحديث لغير حاجة ولغير فائدة زائدة وكذلك فعل الإمام البخاري, البخاري فيه أكثر من آه الثلثين تكرار تكرار أكثر من الثلاثين فكونه يكرر يعني ما عرف ولا وجد في صحيح البخاري حديثا كرره بلفظه سندا ومتنا من غير اشتمال على فائده زائده في المواضع الاخرى الا في نحو عشرين موضع فقط واما المواضع الاخرى فلا بد ان تجد او تقف في هذا التكرار على فائده زائده وايضا العشرون الموضع تجده كرره وان كرره بسنده ومتنه الا انه كرره لانه يستنبط منه حكم وترجم عليه بترجمه غير التراجم التي تقدمت. فاما القسم الاول فاننا نتوخى ان نقدم الاخبار التي هي اسلم من العيوب من غيرها. يعني اسانيدها انظف من غيرها ومتونها اوضح واظهر واصح من غيرها وانقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة من هذه تعليلية، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة وإتقان أي إحكام وضبط لمروياتهم. لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد. قد يوجد الاختلاف الخفيف غير المؤثر، أما الاختلاف الشديد المؤثر. فإنه لا يوجد في أحاديث القسم الأول، ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، وبان ذلك أي وضح وظهر ذلك الاختلاف والتخليط في حديثهم، فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس، هذه الطبقة الأولى المتفق عليها بين النووي وقبله الحاكم والبيهقي وبين عياض ومن وافقه تقصينا يعني استقصينا وآتينا عليها كلها إذا تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم يعني هم موصوفون بالحفظ والإتقان لكن وصفهم بالحفظ والضبط والإتقان ليسوا بمنزله من تقدم يعني هم اهل حفظ وضبط واتقان لكنهم اخف من القسم الاول يقول اتبعناها اخبارا يقع في اسانيدها بعض من ليس بالموصوف والحفظ والاتقان يعني هكذا نقف على هذا او نقول كالصنف المقدم قبلهم لان قوله كالصنف المقدم قبلهم مرتبط ارتباط وثيق فيما تقدم من الكلام لان لو حذفنا كالصنف المقدم قبلهم قلنا ان مسلم يخرج عن الضعفاء لكننا اذا قلنا كالصنف المقدم قبلهم قلنا لا يخرج عن الضعفاء وانما يخرج عن اهل ضبط وحفظ واتقان دون الذي تقدم فشرط الصحه متوافر والحفاظ الثقات الضابطون المتقنون هل على درجه واحده في الحفظ والضبط والاتقان لا فنجد واحد عنده الحفظ والضبط والإدخان 99% والثاني عنده 95% والثالث عنده 90% هؤلاء كلهم معروفون بالحفظ والضبط والإدخان لكنهم درجات لكنهم درجات فهو يستوعب حديث الدرجة الأولى والقسم الأول وينزل إلى الثانية وقد ينزل إلى الثالثة وكلهم في دائرة الحفظ والضبط والإدخان لأنه يقول كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء ابن السائب ويزيد بن أبي زياد وليس بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند اهل العلم معروفين فغيرهم من اقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الاتقان والاستقامه في الروايه يفضلونهم في الحال والمرتبه لان هذا يفضلونهم يعني يفوقونهم لان هذا يعني الاتقان والاستقامه في الروايه عند اهل العلم درجه رفيعه وخصله سنيه يعني منزله عاليه وساطعة هؤلاء نجوم الرواية فإذا كان الإمام مالك نجم السنن فمن في طبقته ومن ومن يوازيه هؤلاء لهم هذه الخصال السنية ألا ترى هؤلاء الذين ذكرهم الإمام مسلم رحمه الله عطاء بن السائب الثقفي الكوفي صدوق اختلط من الخامسة مات سنة ست وثلاثين مثل ثم ذكرنا في أن الحافظ بن حجر يحدث المئات ورمز له ابن حجر في التقريب بخاء يعني خرج له البخاري والأربعة مثال للطبقة الثانية عند مسلم ولم يخرج له مسلم وإنما أخرج له البخاري حديثا واحد متابعة في ذكر الحوض مقرونا بأبي جعفر بأبي بشر جعفر ابن أبي وحشية إنما خرج البخاري مقرون بغيره لا على سبيل الاستقلال كعطاء ابن السائب ويزيد ابن أبي زياد ويزيد ابن أبي زياد الهاشمي مولاهم كبر فتغير فصار يتلقا وحديثه مخرج في البخاري تعليقا لا في الأصول ومسلم مقرون بغيره يعني لا لم يعتمد عليه البخاري ولا مسلم إنما قرنه بغيره من الثقات ومخرج له أيضا في عند الأربعة وليس بن أبي سليم وهو أيضا صدوق اختلط ولم يتميز حديثه فترك ورمزه ورمز له الحافظ في التقريب بخت يعني خرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة